0: Mais um podcast Arquibancada RJ, hoje, 5 de dezembro, e vamos embora, Brasil. Rumo ao Hexa, faltam três joguinhos, hein? Faltam três, hein? Croácia, prepara que você é a próxima vítima do Brasólio, hein? Hoje eu tô aqui, 16o dia de Copa do Mundo. Mais um dia de oitava de final. A gente conhece o nosso, de conhecer o nosso adversário de quartas de final. Vencemos a Coreia do Sul com extrema facilidade. Foi 4x1, fora o baile e os ameaços. Para a gravação do programa de hoje, eu estou aqui com o nosso queridíssimo Gabriel Gazú. Fala, Gazú. Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, tudo suave. Agora, então, é fácil de falar, né? Mas, Mas nunca estive nervoso. Antes do jogo, eu estava tranquilo, eu estava ciente da... da capacidade da Selection de dar esse passeio. Passeou, descansou em campo no segundo tempo. Agora é pegar aqueles
0: safados lá. E ainda viu o, a galera da Croácia jogar né 120 minutos. O Brasil pôde descansar. Jogou o quê? 45, 60, para contar ali. Depois o Brasil começou a tocar polado. Ainda chegou no gol. Mas enfim, vamos falar de jogo. Ainda, ainda tivemos Japão e Croácia 1x1. 1. Primeiro vamos falar da seleção brasileira. Depois a gente também comenta sobre esse Japão e Croácia. É, nessa, nessa tarde de hoje, Japão 1 Croácia 1 E nos pênaltis 3x1 Croácia se classificando para jogar. Mais uma vez, o Brasil enfrentando uma Croácia é, na Copa do Mundo, se não me engano, é a, última, é a última, se não me engano, é a terceira vez que Brasil e Croácia se enfrentam é, em Copas do Mundo. É, cara, é, fala do Brasil, né? Que, que primeiro tempo de luxo, né? O Brasil que já abriu o placar com, com 29 minutos, o Brasil já tá metendo 3x0, né? Para vocês terem uma ideia, quando acabou o primeiro tempo, eu vim pro computador e já fiz as artes das quartas de final, porque a gente já sabia que, que, que a Croácia tinha passado. E que o Brasil estava classificando, né? Então eu já comecei a fazer as artes, já fiz as artes Brasil-Croácia, elas já ficaram prontas no intervalo do jogo, elas já estavam prontas. Uma partidaça do Brasil, é, com o Brasil começou a, a milhão, com, com de novo Vinícius Júnior, Rafinha, é, e ficou claro como o Neymar ele dá uma tranquilidade, ele chama a atenção dos adversários, né? Mais do que a gente já comentou aqui, né? Mais do que o Neymar está é, desempenhando um bom futebol dentro de campo, o quanto ele chama a atenção para dar liberdade para os outros jogadores do Brasil. Mais uma vez, uma partidaça dos pontos do Brasil, tanto o Rafinha quanto o Vinícius Júnior participando o tempo todo das jogadas. É, o Pombo é um cara que enfim, pode reclamar da técnica dele, mas né, na partida de hoje, mais uma vez dando a vida, dando gás. né Inclusive o pênalti sai, sai de, uma, de um lance desse. Né. É, enfim, Gazu, é, comenta aí a sensação que você achou de maneira geral do Brasil. Brasil 4, é, Coreia do Sul 1.
1: Cara, que partida espetacular, né cara? Como o Vinícius Júnior é um jogador decisivo, cara. Mais uma vez ele entra e ele, e ele é decisivo no jogo. É... O Richarlison é aquele famoso carro velho, que não é bonito quando você olha, não parece que é um carrão, mas te leva para qualquer lugar, não te deixa na mão. É o Richarlison, tá ligado? Ele é multifuncional, o bicho entrega demais, ele, você vê que ele sente é, esse tesão de futebol de jogar com a, com a camisa da seleção brasileira. É, e tem esse carisma meio de, de, de maluco, a bobleta das ideias, como, como ele bem tatuou o Tasmania, e nesse jeitinho dele de, de maluco, ele vai levando e a galera vai gostando dele cada vez mais, não só pelos gols que ele está fazendo. E, e que entrosamento da seleção, cara, como você falou: os pontas jogando bem, participando é, sem ser diferente do que foi o primeiro jogo, aquela história de dar no Vinícius que ele, que ele tem que fazer alguma coisa. Muito diferente disso, jogadas pelo meio, jogadas é, mais internas, né? Claro, o Neymar, como você falou, faz isso acontecer maravilhosamente. Mas, por incrível que pareça, a, o melhor gol de toque de bola ali foi envolvendo os dois zagueiros e o Richardson. Então, assim, só para mostrar a superioridade da seleção brasileira, né? É, não imagino que seria, seria um gol que acontecesse contra uma Inglaterra, contra uma França, porque os zagueiros não estariam lá. Mas, mas é isso, é saber que é superior chegar lá e meter quatro no primeiro tempo. É, não, mas eu acho que poderia até acontecer, porque
0: exatamente o que, o que eu acabei de falar. Se a gente for voltar ao lance, é, o lance, o zagueiro está mais aberto, ele acaba deixando espaço para a infiltração do Richardson para a bola chegar no, no Thiago Silva, porque um tá de olho, um tá colado no Neymar e o outro tá, de, tá olhando para o Neymar. Ele tá com o rosto, com o corpo virado pro Neymar, esperando que a bola chegasse no Neymar. E a bola não vai lá, então acaba abrindo esse espaço para essa infiltração. Exatamente porque a figura do Neymar, e aí outros nomes é, ganhando força, por exemplo, você tem o é, um, um Neymar é, sendo o concurso, não preciso dar, das explicações do porquê o Neymar chama a atenção da, da defesa adversária. Mas você, começa ver, mas você começa a ver o Richardson, é, artilheiro do Brasil na Copa. Vai começar a chamar a atenção, a galera vai começar a marcar a querer marcar o Richardson. Aí você tem o Vini Júnior, jogador Real Madrid, decidindo o Champions. A galera vai querer marcar o Vinícius Júnior. Não, não tem como marcar todo mundo, né? É, então, o Brasil não. vai vivendo um momento de excelência. O Ra Seu Rafinha, mais uma vez, é, hoje deu pena de não ter feito gol, né? Porque mereceu, cara. Outra boa partida, acho que o Rafinha fez um bom primeiro tempo contra a seleção da Suíça, depois caiu bastante, diga-se bem a verdade. É, não entrou bem contra Camarões, mas eu acho que todo mundo jogou mal contra Camarões, mas hoje fez uma partidaça, acho que participou de novo. É, deu assistência no primeiro gol, né? A jogada é dele, a jogada individual. Ele dá o primeiro drible depois do passe errado do Casimiro pro Paquetá, ele ainda... É, é, dá, o, dá o gás, faz a jogada de fundo e cruza pro, pro Vinícius Júnior, né? É, eu não sei se aqui tô vendo na estatística, a estatística deu pro Neymar, né? Porque o Neymar é o último a tocar a bola, né? Na, no gol do Vinícius Júnior, né? Porque ele tenta finalizar, a bola acaba batendo o Neymar. Mas a jogada foi do, do Rafinha, né? Pode não ter entrado pra estatística, mas a jogada foi toda do Rafinha, né? Então, é, parte da Brasil como coletivamente. Acho que isso você destacou muito bem, né? É, o coletivo do Brasil foi o que mais chamou a atenção na partida de hoje, né? Diferente do que a, a gente reclamou aqui no nosso podcast contra Camarões, foi exatamente o um Brasil muito individualista, né? o time reserva, parecia que todo mundo estava querendo mostrar serviço, todo mundo queria virar titular, e aí ninguém tocar a bola, Martinelli, Anthony, é, todo mundo meio que, ah, deixa eu decidir para eu mostrar serviço, aqui no, no, no time titular, é, não sei se o Tite conversou com eles, não sei se há uma, uma, uma conversa, uma orientação diferente, mas um jogo completamente diferente, né? completamente coletivo, de se procurar, até o próprio Rafinha, é, na transmissão, por exemplo, o Galvão Bueno falar, ah, o Rafinha não, não pode ficar fissurado e fazer o gol, em momento nenhum eu senti isso, as duas jogadas onde ele fez a jogada individual dentro da área e acabou o goleiro defendendo, eu senti que, que era, foi a jogada certa, tanto que quando precisou buscar o passe, ele ainda estava tocando a bola é, o Brasil muito mais coletivo, coeso né? é um entrosamento, acho que o Vinícius Júnior é daça você como falou para mim um destaque de novo do Brasil hoje é o Paquetá no meio campo o é, Paquetá vem jogando muita bola e dá uma, dá uma segurança tanto para o Casemiro, para ser o companheiro do Casemiro quanto para ser o companheiro do Neymar na armação de jogada ele está conseguindo fazer os dois papéis muito bem e parece que ele fica numa faixa de campo ali onde os zagueiros não conseguem marcar nem os meio campistas conseguem voltar o suficiente para marcar ele também então ele fica flutuando ali pelo meio né entre entre o meio campo entre a volância e, e o ataque né e tanto que chegou na área é, para fazer o para fazer o gol dele achapado um, um gol é maravilhoso só vale o golaço para o Brasil né o primeiro gol já é um belíssimo gol pela finalização do Vini né ele domina tem a calma a tranquilidade de, de chapar no ângulo depois o aí o gol de pênalti né que também acaba sendo uma sacanagem, né? o que o Neymar faz com, com o goleiro, né? o goleiro que tentou meter uma, uma, uma catimba coreana né? para cima do Neymar mas não deu certo, o terceiro gol é... também sai de uma jogada jogada plástica e o quarto gol é... o terceiro gol para mim o mais bonito né? jogada ali entre os, entre os zagueiros, né? Marquinhos para Thiago Silva é... Thiago Silva para Richarlison e aí o quarto gol, jogadaço também gol do, gol do Paquetá é, Gazu, vamos, vamos fazer aquele nosso tradicional votação. Aqui a gente comenta mais ou menos a, a atuação de cada um dos jogadores é, que entraram em campo hoje pela seleção brasileira. É, goleiro Alisson, é, vou dar a minha nota do goleiro Alisson, depois você entrega a sua. Cara, partida monstruosa do Alisson, tá? Fez pelo menos três defesas absurdas. Pelo menos três. Uma no primeiro tempo, um chutaço é, é, de fora da área. Não lembro agora, não recordo agora qual jogador da Coreia do Sul, deu um chutaço de fora da área. E a primeira, foi a primeira defesa dele, né? É lá, acho que eu, lá no início, acho que foi o Huang, chuta lá de fora. Depois, no início do segundo tempo, a defesa do som. E depois, é, também no, no segundo tempo, também o, o Huang, também um chutaço de entra, na, na pequena área, ali, na né? entrada da pequena área, que ele faz uma defesaça, acaba que a jogada até acaba depois que o jogador da Coreia tá impedindo, mas para mim, nota 8 pro Alisson, a partidaça para o Alisson e para você.
1: Ah, acho que eu concordo Vamos pichar nesse oitinho aí Oito tá bom, realmente uma partidaça é, Não sei se não foi uma nota maior Porque de fato chegou a tomar aquele gol Que não foi culpa dele né? é Uma bola que tava bem escondida Atrás dos jogadores até aparecer Já, já na, na direção do gol Então Não foi muito culpa dele, mas como teve esse golzinho Ainda esse oito, acho que é justo uma, uma excelente partida mesmo
0: Militão pra você
1: Militão, cara então, é, diferente daquela partida que ele fez contra, acho que Suíça, né, foi a primeira partida que ele jogou, né? É, naquela partida ele não foi muito necessário, não foi muito acionado, o que nessa partida já foi um pouquinho mais. E me preocupa que ele não fez coberturas tão tão boas assim, né? Porque de fato não é a função dele, né? Ele está improvisado ali na, na lateral. É, então, me preocupa, não é possível, por exemplo, final contra a França ali, sabe? Que provavelmente será ele a jogar contra, cobrindo ali o Mbappé, né? Preocupante. É, não só o Mbappé, mas se for o Phil Foden da vida, qualquer jogador veloz e habilidoso, é, me preocupa um pouco. Mas, mas como o coletivo defensivo do Brasil é tão bom, é, não ficou muito é muito visível essa fraqueza do, do Militão, mas acho que um sete aí tá bom, seis e meio talvez
0: é, eu fecho no, no seis e meio pro Militão, eu acho que ele foi batido em alguns lances, né, com, com certa facilidade é, em algumas jogadas que os jogadores da Coreia do Sul levaram para linha de fundo, ele acabou né, é, sendo sendo vencido com muita facilidade é, então acho, e sem contar o posicionamento, acho que ele em alguns momentos parecia um pouco, um pouco perdido na hora do posicionamento, o que para mim acabou até atrapalhando o Marquinhos, porque sobrecarregou um pouco o Marquinhos quando a Coreia do Sul vem para cima, é, em alguns poucos momentos, é bem a verdade, Brasil, o jogo é condicionado pela goleada do Brasil, isso é inevitável, né? não tem como os jogadores jogarem fingindo que não está 4x0, né? mas acho que acabou sobrecarregando o Marquinhos pelo lado, pelo lado direito. E aí com isso já passa na nota Marquinhos, acho que exatamente por esse sobrecarregado por essa sobrecarga, é, apesar de ter aparecido no ataque, boa movimentação ali do Marquinhos na hora do, do gol do Brasil é, ele trava uma bola excepcional nessa defesaça do Alisson dentro da pequena área ele trava uma bola que é excepcional ali o jogador já estava impedido, já seria não seria validado se fosse o gol, mas ele trava assim, tinha caído no chão, né? Sensacional mas eu acho que nota 7 pro Marquinhos, para você Cara,
1: eu acho que pela, pela visão de jogo na, naquela jogada do gol do Richarlison, vou dar mais uns meio ponto aí para ele, porque aquilo, aquela jogada foi realmente muito bonita, foi um gol excepcional. Então vamos de 7,5, vamos ser bonzinho hoje, vitória bonita. Justo, e aí, falando do gol, para mim, Thiago Silva nota 8
0: para o Thiago Silva, líder da defesa, é, realmente vem fazendo uma ótima Copa do Mundo. O Thiago Silva, capitão, líder, organizador da defesa, apareceu no ataque hoje dando uma das assistências. É, para o gol do, do Richarlison. Então, para mim, nota 8 para Thiago Silva na partida de hoje.
1: Sim, concordo plenamente. Uma, uma, uma achada do Richarlison ali, né? Que, que é um passe de, de meio campista ali, de armador, nato. Né? Se fosse o Neymar fazendo aquele passe ali, é, a galera ia bater palma e falar, nossa, como é gênio o Neymar, e etc. E, e não, não mudou muito a qualidade do passe. Né? É... E, realmente, vem fazendo uma boa Copa, vem tendo uma postura bem madura. Né? O Thiago Silva ficou com essa visão no público de, de ser o cara que é o Chorão, etc. E ele vem é, meio que para mudar essa visão dele. Né? Acho que se, se o Brasil, de fato, conquista o Hexa, vai ser um cara que vai ficar marcado assim, como, como um excelente jogador, um ídolo da, da seleção brasileira. É, pela lateral esquerda, Danilo.
0: É, também foi um partido ok, né? Foi pouco, foi pouco acionado, é óbvio, o Brasil sabe. É, acho que faz parte do, do esquema. E, e, e o fato da, das lesões, elas preocupam, obviamente. Mas o fato do esquema do Brasil não utilizar muito os alas é, laterais é, para ir para além de fundo, eles são mais construtores por dentro, acho que facilita o Danilo estar tá jogando ali, né? Porque vai ser um construtor. A única coisa que vai mudar é a perna. Ao lado, em vez de ser um cara dominante com a perna esquerda, vai ser um cara que vai trazer mais para dentro, em vez de jogar mais para fora do campo, né, então acho que vai mudar um pouco disso, o que dá até mais é liberdade pro Vini Júnior ficar mais aberto na ponta, né, porque não vai ter um lateral esquerdo querendo cruzar, por exemplo, ali o tempo todo, então achei uma partida segura, vou botar aí um, um, um seis, um sete, sete, sete um nota regular, nota 7 pro Danilo
1: Perfeito, concordamente acho que também não tá na, na lateral direita, né ele dá uma, uma caída na, na qualidade dele mas, mas fez uma boa partida, partida segura, e entra naquele mesmo, na mesma questão que eu falei do Militão, né? Como o setor defensivo do Brasil tá bem entrosado, por mais que esteja tendo esse... essa gambiarra de, de posições aí, tá bem entrosado, né? E levou pouquíssimos gols, né? É o segundo gol que o Brasil tomou na Copa, esse aí, então, insignificante. O outro realmente foi um pouco, um pouco chato de levar aquele gol para a derrota de Camarões mas mas pode ser essa nota aí tá boa
0: é, minhas notas para Casemiro e Paquetá vou usar o combo aqui Casemiro e Paquetá é, acho que um set para o Casemiro fez uma partida é, discreta né pouco pouco utilizado ali a bola acaba passando muito por ele né obviamente tanto ele quanto Paquetá os jogadores que mais que mais tocaram na bola né? nesse meio campo porque o jogo acaba circulando muito os volantes acabam participando muito do jogo por causa do sistema, do esquema da construção vindo de trás, né? Com a bola, o Brasil dificilmente dá chutão. Então, o Casemiro Paquetá, acho que nota 7 para o Casemiro. E aí, uma nota 8 para o Paquetá, não só pelo gol, mas por participar bastante é, é, ofensivamente, está sempre pisando é, é, no ataque, jogando hoje mais pelo lado direito, né? A gente via muito mais o Paquetá jogando pelo lado, pelo lado esquerdo. Mas por quê? E aí, por que, que eu acho que hoje teve a mudança, né? Porque agora ele tem o Danilo jogando por dentro. Né? Não tem mais o Alexandro. É, que é o que é da perna esquerda jogando mais para fora do lado esquerdo. Né? Ele joga pelo lado esquerdo, mas ele vem trazendo a bola para dentro. Talvez se ele colocasse, se o Tite colocasse o paquetá para continuar fazendo esses mesmos movimentos de aparecer lá pela esquerda, isso tumultuasse, porque é Treia Neymar, Vinícius, é, Danilo, o próprio paquetá, então ele coloca o paquetá para jogar mais pela direita. Do que pela esquerda, do que vinha jogando Então gostei dessa movimentação do Brasil Gostei dessa, dessa no, desse novo posicionamento do Tite E que funcionou muito bem Acho que nota 7 para o Casemiro, nota 8 para o Paquetá E para você, notas de Casemiro e Paquetá
1: Ah, pode ser, acho que se 7, 8, sim É, é aquela questão que a gente está falando sobre o Richardson mais cedo né? Cada vez mais que esses caras da frente começam a se destacar Outros que não são tão visados dentro de campo A exemplo do Paquetá acabam passando despercebidos e tem essa oportunidade de chegar em posição de finalizar, como foi o caso do último gol, né, tipo todos esses caras estão sendo marcados e o Paquetá surge lá de trás já correndo para emendar na finalização então ele tem que saber se utilizar dessa característica né, como meio campista brasileiro para se destacar ainda mais e é multifuncional, né, mano o cara marca, o cara dá passe, o cara dribla é genial o Paquetá é uma pena estar jogando naquele clube minúsculo que é o West Ham United. É,
0: acho que o Paquetá é um dos que vão. Não sei se na Copa, não sei se pós-Copa, né? Porque a Copa agora é no meio do ano e tudo mais. Mas tem tudo para o West Ham ser apenas um trampolim na, na carreira dele. É, seguindo aqui para os três da, da frente ali, né? tirando os três pon os dois pontos mais o Neymar. É, eu vou dar nota 8,5 para o Vinícius Júnior. Acho que mais uma vez. O jogo do Brasil vem passando muito por ele, o cara tá iluminado, né? É confiança, é bola nele, e é aquela coisa que você fala realmente, que o Antielotti já falou, né? Tenta, tenta, tenta. É, e é importante sempre pontuar, né? Aquele Vinícius Júnior que não sabia finalizar, né? O que muita gente dizia que não sabia finalizar. E que, de fato, né a, é, é, o ponto negativo que ele tinha era a finalização, principalmente lá nas temporadas que ele teve com o Zidane, o Real Madrid. É, não existe mais, né? Aquele Vini não existe mais, né? Obrigado, Carlo Antielotti, né? É, porque a finalização hoje demonstrou calma e, e, e técnica né? para ele conseguir tirar do goleiro ele sabia que ele tem um monte de zagueiro na frente ele ainda dá a chapada para tirar dos zagueiros finalização genial, nota 8,5 para Vinícius Júnior é, para Neymar vou dar uma nota 7,5 porque ele faz o gol de pênalti, mas participa pouco do jogo para o que é o Neymar diga-se bem a verdade é, eu acho que o, o Brasil eu acho que a lesão dele é, fez ele participar menos do jogo É claro, é nítido Que ele aumenta o nível, o grau de confiança Dos, dos, dos companheiros do lado dele Mas Também é nítido para mim que, que o Neymar é, Não tá no seu 100% Não estou nem falando fisicamente no sentido do, do corpo Como um todo, mas da lesão, né, de confiança de, de, Deve estar tá jogando com dor ainda Isso é, é fato, né, jogador de, de elite Fatalmente Nunca tá é, no seu 100%, mas o Neymar participou menos do jogo do que o normal. Então, um 7,5 para menino Ney, para adulto Ney. E para o Rafinha, para fechar, uh, acho que nota 8 também, nota 8 para o Rafinha, como eu já falei aqui do Rafinha antes, é, participação é, muito grande no jogo, jogou muito bem o Rafinha, é, merecia ter feito o gol dele, talvez o quinto gol do Brasil pudesse ser do Rafinha. Para você, dá a nota desses três aí, Vinícius Júnior, Neymar e Rafinha, Gazuto.
1: Ah, cara, eu vou dar uma aumentada no, na nota do Vinícius e eu, eu chamo um 9 aí. Porque, cara, vai, vai se cada vez mais aparecendo uma característica no Vinícius que não é o drible, que não é velocidade, que é ele conseguir botar a bola aonde ele quer e numa velocidade muito rápida de raciocínio. E, cara, conforme isso aí for aumentando nesse moleque, ele vai virar um, um insuportável do futebol, cara. Porque ele fez isso a temporada inteira, passada pro Benzema, ele, ele achava o Benzema numa velocidade incrível, levantando a cabeça. E já tocava a bola onde precisasse. E o gol dele. É, possível que, ele, não,
0: é possível que ele vire é, cada vez mais o cara das assistências, né?
1: Sim, exato. E, e é lindo a forma como ele dá assistência, cara. E, e o gol dele parece um passe. Parece um passe. Parece que ele vê uma, uma brecha de, de um companheiro que ele precisa passar, mas na verdade ele tá para pro gol. E, e o passe do Paquetá também é maravilhoso, porque ele tinha o quê? uns quatro jogadores ali já dentro da área, onde ele poderia tentar esse passe, o jogador mediano simplesmente ia jogar ali dentro da área e se pipocasse um gol tá ótimo, mas ele visualiza o Paquetá vindo lá de trás e faz um passe por cobertura mano, é, é assim é absurdo que ele tá virando como jogador então por isso eu dou essa nota 9 é, Neymar concordo com você, acho que ele não tá não que ele esteja é, mal fisicamente para estar jogando, né? Senão não estaria jogando. Acho que a galera tem a responsabilidade disso. É, mas acho que tem esse medo de se, de se levar o limite e ficar fora dos próximos jogos. Isso, pô, é, o cara é um ser humano ele vai ter esse receio. Então não vai tentar chamar tanto o lance físico para cima dele. porque Ele não quer que os caras cheguem forte nele. Mas... Mas... A tendência é que no próximo jogo já esteja um pouco mais recuperado e comece a voltar mais a esse estilo Neymar que a gente já conhece. Então, é, e acho importante ele e acho ele.
0: Não desculpa interromper, é, só acho importante uhum. ele ter jogado 80 minutos, né? Que mostra que não é. não, não tá mal o suficiente para ah, ser poupado, né? Tem que jogar e 80 minutos jogados mostra que, enfim, vai estar em campo no próximo jogo e, e é isso.
1: Sim, sim por... com certeza. A medicina esportiva está evoluindo a ponto de, de um cara que está lesionado, porque ele, ele, ele né, não está 100%, você só, se cua, só pode falar que o jogador não está lesionado quando ele se curou da lesão. Ele não se curou. Tanto que quando ele sai de campo, a gente tem estar vendo dele tirando aquela a famosa botinha né e tal. Então, assim, o um cara desse poder estar jogando é uma, é uma coisa que é possível hoje em dia. Né? E, e como e com o tempo, a tendência é que no próximo jogo já esteja mais recuperado, então desempenhe melhor ainda. É, então acho que ele está justo esse 7,5. Né? Até pelo pênalti, que é um deboche, aquela, aquela batida de pênalti que ele dá. Ele ajoelha o goleiro, ele realmente é, é diferente nesse sentido. E o Rafinha é, acho que está bom. É, apesar de, de ter sido um pouco, um pouco sorte, aquele, aquela achada do Vinícius no passe. Né? Que eu acho que não era pra ele no primeiro gol.
0: Ah, não, é sorte a bola ir pro Vinícius, mas a jogada toda é dele consciente, é. né? Ele cruzou pro Neymar, não,
1: é, óbvio. Sim, sim, é, ele cruzou, é. Ele tentando cruzar pro cara que tava ali no meio da área, né? Mas. Mas sim, fez uma boa partida. Também não acho que ele tenha é, exagerado no sentido de, de fome de gol. Tipo, preciso fazer o meu. Apesar de no segundo tempo isso ter rolado um pouquinho por parte dos companheiros, eu acho até. Sabe? Tipo, vamos deixar ele finalizar mas bem pouco nada exagerado nada tipo assim não forçou nenhum lance né até porque muitos muitos dos lances que ele tem ele mesmo cria né através do dribble da velocidade então porra, o cara criou o lance o cara que tem que fazer também né às vezes isso é justo no futebol então acho que tá bom esse oito vamos esperar que saia eu até tava brincando no grupo lá falando que ele tá amaldiçoado. porque realmente tá difícil de sair o gol do moleque mas tá merecendo sim então tá bom esse oito
0: para fechar o time titular Richarlison é também é, hoje participando mais do que o, do jogo do que do que o jogo contra a Suíça né é, finalizou só, só duas vezes sofreu pênalti aí sagacidade do Richarlison para sofrer o pênalti né ele vê o zagueiro dominando quando o zagueiro domina ele dá um pique chega na frente do zagueiro e, e sofre o, o pênalti né é um jogador que briga muito né não é não tem aquele esporte físico do estilo trombador mas é um cara que tem muita raça então ele briga muito ali entre os zagueiros e acaba fazendo essa função, mesmo não tendo a principal característica e, e movimenta bastante. Né? Se a gente for pegar o um mapa de calo do Richarlison, ele tem movimentação nas pontas, dentro da área, no meio campo, tem até movimentação é, na defesa, porque acaba voltando, fazendo esse papel defensivo, por exemplo, para peças como o Neymar, por exemplo, para peças como Vinícius Júnior, que, que acabou não voltando tanto na partida de hoje. Então o Richarlison é, é um cara exemplar para ter em campo, acho que nota, nota 7,5 para o Richarlison está tá maravilhoso.
1: Você acha que essa, essa possível evoluída, né, porque é um outro Richardson da, é, que saiu do, do, do Everton, né, já é um cara mais, mais polido, você acha que tem dedo do Harry Kane como influência nisso aí? Que é um cara também que sai bastante da área, participa do jogo não só como nove é, é, postado lá, né, preso na, na área.
0: Cara, eu acho que tem, eu acho que tem, e principalmente do, do Antônio Conte, né, do, do técnico, né? Porque quando o Richardson vai para o Tottenham, né? Lembra, o Totterham jogou a última temporada com o som Kane e o Kluzevski na frente. É, muito se dizia que o, que o Richardson ia brigar pela vaga com o Kluzevski, né? Que seria que é o ponta pelo lado, pelo lado direito. Então muita gente achava que ia ser Kane, som Richardson ou o Kluzevski, brigando ali para ser o trio de ataque. E quando chega o Anthony Conte, no primeiro momento, ele até briga em algum momento com, com o Evans mas depois o Conte começa a colocar os quatro juntos em campo. Né? Os, o, os quatro fazendo o quarteto. Então, fazendo, jogando o, o Tottenham jogando um 4-4-2. Então, com o Son, Kane não sendo o centro-avante centro e se o Richardson. Então, para ele caber nesse esquema, ele precisa, ele precisa se movimentar bastante. Então, acho que sim, acho que tem a ver com estar com, com jogando com o Harry Kane, de observar a própria movimentação do Harry Kane, né? e de estar tá jogando do lado, né, então acaba que se complementando, né, então meio que o Tottenham hoje joga com dois centroavantes, mas na verdade com nenhum, né, porque ambos vão, podem aparecer com meia, ambos podem vir armando, ambos, ambos podem cair pela ponta, que é mais ou menos o que o Harry Kane vem fazendo na seleção inglesa, né, vem fazendo na, na Copa do Mundo inclusive o líder de assistências é, da seleção inglesa, então acho que sim acho que com certeza tem a ver com, com o fato de estar tá jogando com o Harry Kane no, no Tottenham sim
1: mas é isso, e pelo, pelo belíssimo gol, acho que também cabe uma nota 9, até um 9,5 aí pra ele, pela, pela participação que teve no jogo, principalmente sem a bola, né, cara? É um jogador muito, muito valioso pro Tite, cara, acho que de todos os desfalques que teve, se a gente perde o Richarlison, por exemplo, seria um desfalque, assim, absurdo. É seja absurdo pela, pela fase, né?
0: Três gols em Copa do Mundo não é pra qualquer um e, e pela, por isso que a gente falou assim esse trabalho sem bola. É, pra fechar, vamos, vou de combo aqui de todos os reservas, tá? De uma vez só e aí você vai daí também. É, cara, todos os reservas eu vou dar uma nota bem padrão mesmo, assim, porque é, acho que tirando o Gabriel Martinelli, pouco, pouco eles a, a participaram do jogo, acho que o Bremer foi até relativamente bem ali, seguro, acho que se, pela, pela, pelo posicionamento, né? O Brasil acabou jogando com três zagueiras no determinado momento, é, ficou uma dúvida eu queria ver até um pouco mais né do Brasil com três zagueiros não sei se se foi algo que o Tite provavelmente não né é deve ter treinado ao longo da semana mas queria ver queria ver mais do Brasil com três zagueiros é, achei achei interessante ele acaba adiantando um pouco o Daniel Alves jogando com três zagueiros ali né recuando um pouco o Gabriel Martinelli enfim achei achei interessante queria ver mais do Brasil dá uma nota seis e meio para todo mundo tá Gaso porque ninguém é, é, o Brasil já entrou meio meio, meio sonolento ali e tudo mais é, tirando tirando o Gabriel Martinelli, como eu tinha falado, nenhum outro participou muito do jogo, o Rodrigo também ali, porque estava na frente e tal. O Daniel Alves quase fez um gol, né? Quase fez um gol de vôlei, mas acho que nota 6,5 para todo mundo tá de bom tamanho.
1: Sim, concordo, concordo. Também não teve muito tempo, né? E jogo para eles aparecerem, né? E acho que interessante de visualizar nesse jogo foi que as substituições do Tite, por já estar com uma vantagem tão larga, foram substituições da defesa e o Martinelli ali, né? Mas o que nos outros jogos tinha sido diferente, né? Ele tinha basicamente trocado as peças todas do ataque e do meio de campo. Então, vamos ver o que ele vai fazer no próximo jogo, cara. É muito curioso pensar como vai ser o jogo do Brasil quando pegar uma seleção que seja também ofensiva, que saia para o jogo, né? Porque até então, na Copa foram quatro jogos, quatro jogos onde o Brasil era superior e tinha que propor jogo e propôs o jogo, né? É... Claro que o Camarões conseguiu derrotar a gente naquela bolinha safada lá no final do jogo. Mas também tem toda a questão de ser reserva, etc. Né? Então, vamos ver como é que o Tite vai mexer quando se encontrar com uma seleção desse porte.
0: Eu acho que hoje o encaixe de jogo era, era muito favorável ao Brasil, porque a Coreia dá muito espaço, dá muita liberdade é, nas costas dos zagueiros. Né? Porque é um time que, que não se defende muito. Não, não, não só na questão da qualidade, mas não se defende muito pelo esquema de jogo. Né? A Coreia é do Paulo Bento, ela é moldada a, a controlar as partidas, a tentar controlar as partidas ofensivamente. Tanto que a gente até comentou lá no nosso pré-Copa do Mundo de que, de que queríamos ver a Coreia fora do cenário asiático. É, e aí, mais uma vez, é, aconteceu o que a gente previa. Né? É, lá no cenário asiático, a Coreia domina. Fora do cenário asiático, a falta de qualidade ou o desnível técnico entre ela e as melhores seleções do mundo acaba causando isso, acaba causando goleadas. No Amistoso foi 5x1 Brasil, agora na Copa 4x1 Brasil de novo. É, talvez não tivesse pego lá uma, uma um Portugal reserva, talvez nem tivesse é, nessa, nessa segunda fase. Né? É, acabou que, enfim, mérito dela ter conseguido vencer Portugal. Né? Portugal não tem nada a ver com isso, mas, mas acho que foi muito mais um acaso dessa seleção coreana estar tá? nessas quartas e final, do que ser de fato uma seleção que vem jogando bem como outras, como por exemplo como o próprio Japão, como o Marrocos, como a Suíça do Clássico do Brasil, acho que essa sim jogou bem, enfim, a gente vai falar isso mais pra frente mas acho que foi muito mais é, o acaso da Coreia, muito mais é, incompetência de Gana e de Uruguai e acabou sobrando no colo do, do menos incompetente que foi a Coreia do Sul, de ter conseguido de ter dado sorte também no sorteio, né, de ter pego para Portugal para ser o último jogo né? como eu falei, Portugal nem Coreia tem nada a ver com isso para fechar é, do lado da Coreia fala um pouco da, da Coreia nessa Copa do Mundo né acabei já, já emendando um pouco nesse nesse assunto é, uma Coreia que acho que vai ficar como lição essa ter passado de fase né é, eu acho que enfim a gente até comentou como na, no programa de ontem eu e o Guilherme a gente estava gravando né como para a seleção australiana foi foi de ontem né diante de ontem né o jogo da Argentina Argentina e Austrália é, como foi maravilhoso para a Austrália ter colocado o nome na história do país. É a melhor seleção é a melhor, melhor, melhor geração em termos de resultado do futebol australiano. Não é a melhor geração em termos de resultado da Coreia do Sul, mas é a melhor Copa da Coreia do Sul fora aquela que ela jogou em casa. Então acho que fica como lição para a Coreia do Sul. Quem sabe é, investir mais em, em um jogo mais defensivo, um jogo mais opções de jogo. Né, para talvez, quando enfrentar uma seleção com uma qualidade muito superior, saiba se defender com mais qualidade e seja um pouco mais competitivo nesses, nesses confrontos. Beleza, Gazu? Algo a acrescentar de Brasil e Coreia do Sul?
1: Hum, rapaz, não sei. Vamos ver como é que vai ser esse, esse próximo jogo do Brasil. né Vai ter um tempo de descanso é, ok. né São, acho que, quatro dias
0: pequeniníssimo, né? Vai ter terça, quarta e quinta. Já
1: joga sexta de novo, meio-dia. É, sim, mas, mas digo no sentido de que já é maior do que o último intervalo, né? Que foi entre o último jogo de Camarões e esse. Sim. É, e o jogo não foi tão, tão, tão pegado, pegado né? quanto foi o, os últimos jogos e principalmente como foi o jogo da Croácia, que jogou 120 minutos. Isso faz muita diferença na Copa do Mundo. É mas vamos ver, acho que o próximo jogo vai ser um jogo muito interessante de assistir para o Brasil, porque a Croácia tem um meio de campo muito forte ali com o Modric é, como, como principal peça, é, mas que não é um desconhecido dos jogadores do Brasil, principalmente do Casimiro, né, que, que acho que vai ser um cara muito importante no próximo jogo, já conhece o estilo de jogo do Modric, é, e vai ser um jogão, cara, tenho certeza disso, vai ser um jogão, não é uma seleção que é boba, mas também não é uma seleção que está em seu melhor momento. Seu melhor momento foi em 2018. Isso já passou. É... Mas foi bom, cara. Foi muito bom essa vitória desse 4x1. Para dar uma recuperada na confiança. né? Fazer quatro gols em um tempo só. Não é mole. É... Queria mais gol, Queria. Acho que todo mundo queria mais, mais um, dois gols aí pelo menos. Mas... Mas para quem está quem acompanhando bastante a Copa inteira... É, ver que é muito bom você ter um tempo de jogo também inteiro, basicamente, e sua seleção descansando em campo, que é o que, que aconteceu é, no, no segundo tempo. É, é tempo de
0: tempo de recuperação da Copa tem sido muito curto, né? tempo de recuperação curto, da, da muito. Copa, muitos, dia, muitos jogos em cima do outro, né? algumas outras seleções reclamando desse tempo, desse calendário apertado da, da Copa do Mundo. E uma Croácia, aí já vou pegar esse seu gancho, é, para falar do jogo de mais cedo, tá? de Japão e Croácia. Uma Croácia que enfrenta dificuldade para enchar o seu camisa 9. É, a gente vê hoje na escalação croata, por exemplo, ele escalou o Bruno Petkovic, atacante do Dinamo Zagreb da, da própria Croácia. É, e foi mais uma mudança de centroavante. Né? Já jogou ali o, o Livaia, já jogou o Kramaric, que agora está jogando de ponta. Entrou durante o jogo o Budimir, jogador do Sassunha. O Livaia, jogador do Hajduk Split da Croácia, é, então a Croácia tem essa dificuldade de achar esse camisa 9, que, ou seja, de fazer gols, de uma maneira geral, quem vem pegando esse protagonismo é o ponta esquerda, o Ivan Perisic, jogador da internacional de Milão, é, é um meio campo muito forte, como o Gazul falou, né? tanto com o Luka Brodic, quanto o Brozovic, o, o Kovacic, são homens meio campo, a gente já falou também lá no, no nosso pré-Copa pré, pré -copa do Mundo, é um meio campo mais ajustado até do que o um meio campo de 2018, mas as peças ao entorno desse meio campo estão no nível abaixo. Estão no nível abaixo. Acho a defesa abaixo daquela defesa, apesar de gostar muito do o do, do zagueiro de 20 anos, apesar do, do Lovren estar é, tá fazendo uma boa Copa, perdeu, por exemplo, os laterais. Uh, acho que os laterais uh, da, da Copa de 18 eram laterais mais potentes, eram laterais que tanto conseguiam fazer a jogo ofensivo quanto o jogo defensivo vamos ver como é que a Croácia chega para esse jogo por exemplo, a gente ele teve o desfalque hoje do lateral esquerdo, o Borna Sousa que não é, não é certeza de jogar contra o Brasil é, o City, que foi o substituto hoje não fez uma boa partida contra o Japão acabou deixando muito espaço né? as melhores jogadas do Japão, inclusive, foram pelo lado do, do City. Que não, fez uma boa, que não fez uma boa partida. Falando do jogo como um todo, é, foi claro a tática da Croácia. A Croácia queria ganhar fisicamente do time do Japão. Tanto que bota o Bruno Petkovic, que é um jogador muito alto para ficar lá na frente. É, é um jogador... É, pega aqui, ó, Tem o seu metro 1,92m um contra os zagueiros japoneses. Né? A ideia era o quê? Joga a bola no Bruno Petkovic, ele vai ganhar fisicamente, e a segunda bola, pelo menos a segunda bola, é do nosso meio campo, que tem habilidade suficiente para infiltrar. Só que não foi isso que aconteceu. É, o Japão vem com três zagueiros porque soube, porque imaginou que isso aconteceria, então tenta fortalecer essa sua defesa. Não usa o lateral direito, usa um ponta como lateral como lateral direito. Para quê? Para ser rápido nas saídas e ter habilidade suficiente para não ficar sufocado lá atrás e fortalecer em quantidade, né? Três zagueiros contra um atacante para não para não deixar essa segunda bola sobrar com a equipe croata, e foi exatamente essa a figura do primeiro tempo, né uma Croácia tentava jogar em bola longa, tentava atacar, e o Japão nesse seu 3-4-3, muito bem organizado, e com a segunda bola sempre sobrando com ele, tanto que para mim a partidaça do Endo, camisa número 6 do Japão, controlou basicamente as ações do meio campo, é, é, fez toque para lá, toque para cá, foi o cara que mais tocou na bola, é desse meio-campo japonês, sem contar que marcou muito bem e dividiu as bolas muito bem, porque a bola sobrava com ele o tempo todo. O tempo todo você viu Endo é, controlando a bola para o ataque. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Japão, que, que jogou melhor para mim no primeiro tempo é, da partida, da, apesar de ter ficado pouco, pouco, um pouco menos da bola do que a, a Croácia, no finalzinho do primeiro tempo, o Maeda faz, faz o gol numa jogada é, de bola dentro da área, a bola acaba sobrando para o Maeda e abre o placar. ali me deu a impressão de que, de que daria Japão. Só que aí a gente vem um no segundo tempo e aí tem uma queda vertiginosa do, do futebol japonês. O Japão não consegue manter aquele mesmo ritmo. E a Croácia, por um outro lado, tira um pouco o peso do Petkovic é, de jogar com essa bola aérea o tempo todo. Então passa a trocar mais passes. E aí quando passa a trocar mais passes acaba que a, a qualidade maior da Croácia sobressai e aí tem o gol do Pericite logo aos 10 do segundo tempo. A partir daí, o jogo toma uh, um caminho de que quanto mais o tempo passava, mais medo os times tinham de atacar e sofrer o gol. E aí meio que ali a partir dos 80, 85, o jogo deu uma esvaziada. É, os técnicos ainda tentaram mudar alguma coisa, principalmente do lado do Japão. O Asano entra, é, o Mitoma entra, o Sakai, o Minamino... Tenta fazer alguma coisa, mas já era tarde demais. É, o jogo já tinha se passado bastante do jogo. E aí então, vai para a prorrogação, primeira prorrogação é, da Copa do Mundo. Lembrando que a Croácia é a senhora prorrogação, né? Foi é, várias vezes, foi a, a das, dos quatro jogos de mata-mata, se não me falo a memória, foi a três prorrogações na última Copa do Mundo, né? Então a Croácia está acostumada a ir prorrogações. É, o que não foi falta, não fez falta na última Copa, né? Fisicamente, a Croácia rendeu muito bem. Então o Brasil tem que continuar de olho, tá? Porque a Croácia está acostumada a ir em prorrogações de Copa do Mundo, não é o time que decide seus jogos. O Brasil então, tem que entrar de novo com aquela pegada de decidir mais rápido possível, com a maior qualidade possível, como foi a pegada para esse jogo contra a Coreia do Sul. E aí, uma prorrogação muito pobre, tá? Uma prorrogação muito pobre, onde pouco. E aí, se, se durante os 90 minutos os times já tinham medo de atacar na prorrogação é, é mais ainda. Então acabou indo para os pênaltis e aí o goleirão Livakovic, que já tinha agarrado muito bem durante os 90 minutos, já tinha feito algumas defesas, pelo menos duas defesas interessantes ao longo dos 90 minutos, na disputa de pênaltis se sagrou o grande ídolo né, da, da seleção croata, pegando os três pênaltis né, que, que o Japão perdeu, Minamino, Mitoma e Yoshida. As três cobranças perdidas do Japão foram defendidas pelo goleiro Dominik Livakovic, goleiro do Dinamo Zagreb, da Croácia, né? Então, se tornando a grande figura, a grande personagem desse jogo, garantindo a classificação uh, da Croácia para a próxima fase. Gazu, você já comentou um pouco, mas o que esperar, né? O que, que você acha que, que, que a Croácia pode oferecer de maior, maior risco para a seleção brasileira na próxima fase?
1: Cara, eu acho que bagunçar o nosso meio-campo, né? Talvez é, fazer com que os nossos meio-campistas fiquem muito focados em marcação e não deixar a Croácia achar esse, esse passo de qualidade que eles têm. E percam também a questão ofensiva. É, eu acho que é o maior problema. A defesa deles, né, é, apesar de serem bons jogadores, não são espetaculares. É, os, os atacantes também não são espetaculares, como você falou. Né? O meio campo é, se reforça, mas o restante do time é, decai em, em comparação com 2018. Então, assim, é, o Brasil é mais time. O Brasil tem que partir para cima também. Tem que tentar dominar o jogo porque não é característica da, da Croácia é, ter um contra-ataque veloz, por exemplo, coisas desse tipo. Então, é, é dominar o jogo, acalmar e construir com as peças que a gente tem. É, talvez se levar para um, para um, para um segundo tempo, né, um jogo 0x0 um lá para, para os 70, 80 minutos, comece a aparecer essa questão de, da, da Croácia ter jogado os 120 minutos e aí a gente tem jogadores de velocidade que podem fazer é, diferença. Não sei se existe alguma relação disso, por exemplo, com o Tite ter tirado hoje o Vinícius no segundo tempo. Pode ser uma teoria da conspiração, mas, mas pode ser uma relação também, né? Ele quer ter os seus jogadores de velocidade descansados para um possível, possível jogo de velocidade no segundo tempo contra a Croácia, ou até no primeiro tempo, né? É, enfim. É, não é uma seleção que, que me assusta, como é uma França, por exemplo, a própria Inglaterra, é, mas, mas vai ser um excelente jogo. É, pode ser que o Brasil é, tome um sufoco se entrar é, meio dormido no jogo. Né? Então, acho que a, a chave, você bem disse, é entrar no início do jogo para definir, tentar definir no primeiro tempo, igual foi esse jogo contra a, a Coreia, mas que se levar para o segundo, acho que tem uma perspectiva de, de vitória também.
0: É, e se pegar o próprio retrospecto da Croácia nessa Copa do Mundo, não, é uma Copa do Mundo brilhante, é uma Copa do Mundo que empatou com a seleção do Marrocos, e por mais que o Marrocos tenha sido uma surpresa, ainda é o Marrocos, o Brasil é bem melhor que o Marrocos, é, é uma seleção que deu muito espaço para a Bélgica, muito espaço para a Bélgica, é, a Bélgica, mesmo não estando nos seus melhores dias, criou muitas chances, é, bola na trave, chegadas do Lukaku, é, De Bruyne, Mertens, então, deu muito espaço. E, e aí, beleza, venceu a seleção canadense com certa tranquilidade, mas foi isso. Foi a vitória contra o Canadá. E não a toa se classificou em segundo no grupo. É importante lembrar também, a Croácia vem como segundo do seu grupo, ficou atrás da seleção é, marroquina. Então, acho que é mais uma vez um jogo onde o Brasil vai com... Eu acho que vai ser um jogo mais difícil do que a Croácia, mas... Mas... É, não é um jogo que me dê... Oh, é, desculpa, que a, que a Coreia. Obrigado pela correção. Mas não acho que a Croácia... Ainda é o time para nos colocar medo. Né? E aí, passando da Croácia, a gente vai ter ou Argentina ou Holanda, e aí sim, e aí já começa a ser jogo daquele de né, fazer reza braba de né, pai nosso, de fazer promessa. Que aí, irmão, e aí é jogo de gritaria, jogo que o filho apanha a mãe no V, de criança de colo correr. Mas para a Croácia, acho que o Brasil segue com total confiança de, se não, um atropelo. Eu acho que uma vitória ao estilo do que foi o jogo contra a Sérvia Eu boto um paralelo bem parecido, apesar de achar a Croácia um pouco melhor, mas eu acho que o jogo tende a ser mais ou menos daquele estilo.
1: Beleza, Gazu? Sim, com certeza. Não, e a gente deu uma sorte legal nesse chaveamento, né, cara? Porque os bichos de sete cabeças principais estão todos do outro lado, né? A gente estava até comentando isso no, no grupo, né? De que eu torço para que os favoritos venham passando do outro lado do chaveamento que eu acho assim, a gente assiste bons jogos e no final das contas, apenas um deles a gente vai ter que enfrentar. Então, assim, eles vão se matar do lado de lá, é inevitável, é o chaveamento. É, mas foi bom que a gente pega só a primeira seleção difícil, digamos assim, realmente, já na, na semifinal. Isso é muito, muito bom. Já com os motores aquecidos, né? Pra chegar na semifinal e ter ele. Exatamente.
0: Pro dia de amanhã, vamos fechar rapidinho aqui, a gente tem... Suíça e Portugal, Marrocos e Espanha. Uh, vou palpitar aqui. Óbvio que a Copa do Mundo, pelo menos até, a, até a, antes das oitavas, ela estava dando um monte de zebra. Né? Nas oitavas acabou que não teve nenhuma zebra até agora. Né? Passou que era a favorito. Mas eu ainda, há, ainda tenho esperança, ainda há de ter uma zebrinha. E eu vou apostar que essa zebrinha vai vir amanhã. Né? Obviamente que é o último dia de oitavas e final cara, sem muita convicção, eu vou apostar que vem duas zebras por aí, tá? Uh, apostaria em Marrocos, passando, aí é muito mais torcida, tá? E aposta em, em Suíça, a Suíça vem fazendo uma baita de uma Copa do Mundo, perdeu o Brasil num gol, diga-se bem a verdade, o Brasil não joga bem contra a Suíça, né? Mas, e uma baita Copa do Mundo a Suíça vem fazendo. Então, eu acho que vai dar Marrocos e Suíça na, na próxima fase. Seus palpites, Gazul.
1: Olha, cara, realmente eu acho que existe essa possibilidade, mas os nomes nas, nessas seleções da Espanha e de Portugal, os nomes assustam, sabe? Quando você pega individualmente é, os jogadores, por exemplo, principalmente eu acho que de Portugal, cara, é, é muita discrepância, é muita qualidade. É, a questão é que não vem jogando é, encaixadinho como time, né? E mas eu acho que a gente até comentou um pouco sobre isso em outro episódio também, né? Mas pode vir a acontecer. E se vier a acontecer, e é o que está é tá, é, se projetando nessas oitavas, né, de não ter, não ter zebras, é justamente por isso. Os times estão conseguindo se, se encaixar um pouquinho mais. E acho que se Portugal encaixar, por mais que a Suíça seja uma seleção ok, né? Até, não, não consegue segurar, não. Eu não digo de, de Cristiano Ronaldo, eu digo de Rafael Leão, digo de Bruno Fernandes, Bernardo Silva, é, Cancelo. Esses caras são, são de uma qualidade extrema. É, e é óbvio, se o Cristiano também quiser. Se decidir jogar, irmão, esqueça também. É, agora, do lado da Espanha e, e Marrocos, é, a Espanha tem uma tem o seu motor, digamos assim, é, muito muito nas costas do Pedro e do Gavi, que são garotos, né? E acho que se não se sentirem pressão, por exemplo, se não não conseguirem fazer uma boa partida, acho que a Espanha tem problemas aí. Então, entre um jogo ou outro, eu diria que a Zebra pode é mais provável de acontecer na no jogo do Marrocos e Espanha. Então vamos para uma... o um Marrocos aí.
0: É, eu ia, falar, eu ia falar isso, Marrocos para mim é assim, é a maior torcida que eu tenho, é, é o Marrocos, né, que fez uma baita primeira fase, mas o que eu ia falar que você passou por cima, acho que, é, acho que é isso do Pedro e do Gavi, e é não só do Pedro e do Gavi, mas como o um sistema como um todo, né, a, a Espanha se mostrou vulnerável quando o jogo saiu do controle dela, né, é, tanto contra a Alemanha quanto o Japão, é um time que precisa muito estar tá dando aquele, aquela toqueira, né, o famoso tic tac saiu dessa toqueira, por algum que por algum momento que seja, virou um jogo de trocação, por exemplo, a Espanha sente muita dificuldade e o jogo do Marrocos é exatamente o jogo de trocação, irmão. Os Marrocos sabe que é pior ofensivamente, ofensivamente não, tecnicamente como um todo, e, irmão, e vai para trocação, irmão. Marrocos é a ligação direta, é bola no, no Ziyech vai para dentro, é Hakimi ofensivo para o lado, é mais pelo outro. Então, é de fato, acho que se fosse sair por mais zebra, é, eu acredito que possa acontecer, porque eu acho que o Marrocos é, passou em primeiro e tem essa capacidade de surpreender dentro do que vem construído dentro da Copa do Mundo. E, e eu acho a Suíça, cara, o time pronto para ter uma zebra, porque é um time muito experiente, é um time que vem fazendo uma boa Copa. Enfim, é, é sólido defensivamente, Portugal não é confiável, Portugal de Fernando Santos, sei lá, vou por isso que eu aposto nas, nas zebras. Gazu, chegamos ao mais um episódio, mais um episódio de, de Arquibancada RJ, episódio 77 de Arquibancada RJ, 16º dia de Copa do Mundo, se despede da rapaziada aí.
1: É a, prime é, a primeira das, das últimas despedidas, eu diria, né, cara? Porque a gente tem, tem os últimos dois jogos amanhã e já começa a ver os intervalos, né? É, então, tá, tá começando a terminar a Copa do Mundo. <risos> é, e, mas é isso, tá sendo muito da hora fazer esses programas, falar de Copa, assistir a Copa, viver a Copa, é bom demais. Então, amanhã estamos aí de novo fazendo programa de podcast, né? Não mas, ai, mas, ai.
0: mas, se quiser contratar para fazer programa também de computador, o Gasol é um excelente. De computador
1: também. Estamos tentando aí entrar nesse ramo. É isso, galera. Valeu, um grande abraço. E é isso. Brasil Lembro vocês de seguir a
0: gente no Instagram, arroba RJ, no Twitter, arroba Underline RJ. Compartilha o nosso podcast no seu grupinho de WhatsApp, no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo do futebol, no grupo do CrossFit. Vai lá e compartilha o nosso podcast. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu e tchau.